1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Stéphane. Salut. Écoute, merci beaucoup de me recevoir dans ton atelier. Merci, merci à Annecy. Oui, euh, C'est vraiment un grand plaisir de, de te rencontrer. Euh, bon, on va beaucoup en parler euh, durant ce podcast, mais tu es un spécialiste du froid. Entre autres. Ouais. <rire> ouais, tout à fait. Et pour la petite histoire, moi j'ai découvert le j'ai découvert le, le froid il y a il y a plus d'un an maintenant mm -hmm. et, euh, et je vais te dire la promesse qu'il y avait à travers le froid c'était de ne plus tomber malade. Ouais. Et moi je tombais malade très régulièrement. D'accord. Euh, en tout cas toutes les saisons, on va dire la petite grippe, euh, la petite euh, la petite otite, euh, la petite gastro euh, par-ci par-là et du coup euh, je me suis dit euh, Bon bah ça ne me, ça me coûte rien d'essayer et de ne plus perdre une semaine tous les trimestres <rire> bloqués dans mon lit. Donc euh, j'ai vraiment hâte d'en discuter avec toi. Euh, comme je te disais à l'instant, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer par une, une même question, qui est de
2: savoir quel est ton premier souvenir de sport euh, Mon premier souvenir de, de sport, ça va être euh, le premier souvenir fort de sport. Ça va être quand j'étais gamin, je faisais de la natation et euh, alors je m'entraînais pas beaucoup je m'entraînais deux fois 45 minutes par semaine oui. je commençais j'avais 8 ans et, euh, et je pense que pendant que 5 5 six ans j'avais j'avais un rêve c'était de casser la minute au 100 crawl ok voilà c'était <rire> vraiment le truc euh, je, alors je m'entraînais pas beaucoup à l'époque hein, 45 minutes deux fois par semaine c'est pas grand chose pour la minute au 100 mètres mais et je me vois, je me vois, je me vois progresser. J'étais loin au départ, une quinze, une dix, etc. Et puis, et puis je pense pendant deux ans j'étais autour des une, une, une mmh. zéro quelque chose. <rire> et puis à chaque fois que je faisais un cent mètres, on me mettait la pression, je me la mettais tout seul. Et puis à ce jour-là où je fais 59, euh, 60 quelque chose comme ça, et alors là le, le truc, ça y est, t'y est quoi. Toi, c'était, j'étais minot, vraiment minot. Mais je me souviens de ça parce que c'était euh, c'était un graal qu'il fallait aller chercher c'était pas en soi une performance incroyable mais c'était un symbole à l'époque dans l'orientation. voilà et là tu casses la minute sous son crawl et bah, là, tu passes dans une autre dimension et, et c'était vraiment euh, incroyable parce que j'avais euh, j'avais buté très souvent sur cette minute voilà à, mais... des, à des petits petits cheveux, <rire> et là d'un seul coup tu passes et c'est chouette, voilà, c'est un tu... bon, bon ouais. souvenir. Tu te souviens si t'avais eu un, un petit déclic en tant que
1: euh, petit enfant, ou je sais pas, peut-être euh, un petit peu plus de relâchement, de
2: décontraction, ou, ou te dire, allez, je m'en moque, du regard des autres. Euh... Ouais, de, de, bon, je pense qu'à l'époque, j'étais pas tant concerné par ça, j'étais plus euh, vraiment dans cette discipline de dire euh, je me suis fixé cet objectif, il faut que j'y arrive, quoi. Ouais. Et... Euh, et encore une fois, je pense que je ne mettais pas euh, toutes les chances de mon côté d'un point de vue entraînement parce que je faisais que deux séances par semaine et puis je faisais d'autres sports à côté ouais. qui n'étaient pas forcément compatibles. Je faisais du volet, je faisais des arts martiaux... Donc okay. c'était pas forcément dans la même filière énergétique, toi. Alors, je savais pas à l'époque, hein. mais euh, mais voilà, donc je luttais un petit peu contre moi-même, et mmh. puis bon je pense que la maturité est dans, et puis, puis peut-être qu'un jour, bah, voilà ce petit déclic où je suis parti un petit peu plus vite en acceptant que les 25 derniers mètres soient un petit peu plus difficiles <rire> que les <j> autres <rire> fois. Et puis c'est passé, quoi. Ouais.
1: Euh, bon, en tout cas, euh, ça reste quand même pas mal parce que euh, je, on en parlera un petit peu. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de triathlon. Ouais. Et euh, bah le, le sport que j'avais jamais pratiqué, c'était la natation. Et je okay. peux te dire qu'avant avant d'atteindre la minute aux 100 mètres, <rire> j'en ai bien ramé aussi, quoi. Ouais, aime bien, j'en ai bien chié, ouais. Et du coup, toi, tu après la, la natation, euh, à quel moment
2: t'es arrivé toi sur le triathlon À quel âge Bah en fait, j'ai commencé en mon premier triathlon, c'était en 89, donc j'avais 17 ans. Ok. C'était un pari entre copains nageurs. Il voilà, y okay. avait un triathlon côté de chez nous, à Enghien-les-Bains. Et puis, avec notre entraîneur, on s'est dit, bah, tiens, allez, on va, on va aller faire ce petit triathlon. C'était, à l'époque, une distance qu'on appelait promotion. Donc, c'était 500 mètres en natation, 20 km ouais. en vélo et 5 km à pied. Donc, c'est l'équivalent du format S aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ça ouais, exactement. Euh, bon j'avais pas de vélo donc j'ai pris celui de mon père euh, j'ai pris un short de plage parce que j'avais que ça euh, des baskets que je mettais tous les jours et puis on s'était fait des jolis t-shirts en coton avec euh, nos noms écrits dessus floqués <rire> <rire> truc pas du tout approprié pour le pour le triathlon et puis on a on, fait aucun entraînement on s'est lancé dans le truc ouais. et je crois que de mémoire j'ai dû finir euh, 89 e sur 260 okay. sur ce premier triathlon toi J'en ai bien bavé. <rire> euh, et puis je me dis, tiens, c'est vachement sympa ce sport en fait. Parce que moi qui faisais toujours euh, au moins trois trois sports différents dans l'année, je me dis, tiens, là, il euh, y en a trois, mais qui en font un. Donc ouais. c'est peut-être euh, intéressant et rationnel. Et puis euh, et puis l'été se passe, ça c'était en juin, l'été se passe, je m'entraîne un peu plus, mes parents m'achètent un vélo, je m'entraîne un peu plus. Euh, et puis en septembre-octobre, euh, je fais des, des triathlons promotion encore dans, dans la région parisienne. Et là, j'en gagne deux en fait. Voilà. Okay, Donc je me dis tiens il y a un truc à faire <rire> dans ce sport et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé après à, à m'entraîner un peu plus précisément on va dire. Ouais, t'as été piqué par le par le virus? Et ouais, euh... ouais 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 puis je trouvais je trouvais l'enchaînement intéressant voilà. ouais. Alors les premiers sont terribles parce que quand tu descends du vélo et que tu te mets à courir t'as l'impression d'avoir <rire> deux poteaux à la place des jambes mais mais après tu, tu te rends compte que euh, la capacité d'adaptation du corps puisqu'on va en parler à mon avis largement aujourd'hui elle est elle, elle est euh, elle est juste incroyable, et, et, et quand tu es progressif dans dans, dans dans le stress que tu soumets à ton, ton corps, bah, il s'adapte, il progresse, et il va vite. Tant, on parlait de la minute tout à l'heure, du moment où j'ai cassé la minute, bah, tout de suite, euh, l'année d'après, j'étais à 55 secondes ou 100 mètres, ouais. parce que voilà, il y a le déclic, tu passes dans une autre dimension, tu te mets d'autres séances d'entraînement, du coup derrière parce que tu y as accès, ouais. et euh, et du coup tu progresses plus vite. Quoi. Et donc tu n'es oui. Voilà, ouais. donc ça c'est intéressant aussi. Et euh,
1: à l'époque, le, le triathlon c'était euh, c'était pas aussi médiatisé que maintenant. On va dire que maintenant c'est euh, un sport qui est... Euh... De plus en plus à la mode. Enfin, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent de la course à pied vers le, vers le triathlon. Mmh. Euh, ça ressemblait à quoi, une, une course de triathlon euh, en 1989,
2: du coup euh... Ouais, c'était un sport complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Moi, quand je l'ai quitté en 2000, il était dans sa mutation, puisqu'on se parlait des Jeux Olympiques. Ouais. Mmh. Ouais. Et, et pour accéder aux Jeux Olympiques, pour que la discipline soit à la fois arbitrable et médiatisée, euh, il fallait notamment agir sur le, le vélo et, et autoriser euh, les pelotons. Ouais. Voilà, ce qu'on appelle le drafting. Mais avant ça, bah, on avait euh, des distances réglementaires entre chaque cycliste, euh, comme sur les grandes courses type Ironman aujourd'hui, ouais. mais, mais aussi sur les cours. Et, et ça, ça donnait du coup de la place à chacune des disciplines. Mm. Parce que euh, bah, aujourd'hui le vélo est quand même un petit peu... Euh, euh, enfin, la performance individuelle sur, sur la partie vélo, vélo est un peu diminuée parce que si, si t'es intelligent, si t'es technique tu te mets dans les bonnes roues, tu, tu mmh. sais accélérer quand tu dois prendre le paquet et, et après tu peux dérouler quoi. tu peux gérer ton effort voilà. différemment ouais. donc on a plus des, des profils en tout cas sur les formats courts on a plus des profils nageurs-coureurs ouais. avec des performances qui sont juste incroyables, enfin, les mecs courent à 29 mmh. ou 10 000 ils <rire> nagent en 15-30 ou 1500, 15, <rire> 15 c'est juste dingue par rapport à mon époque ouais. Euh, mais mais voilà nous on, on avait je pense beaucoup plus d'heures et de temps euh, à essayer d'être des cyclistes mmh. surtout que moi je venais de la natation donc j'étais pas du tout cycliste <rire> et c'est là où, où j'ai vu en fait que dans ce sport l'accumulation aussi d'expériences et de kilomètres au fur, au fur et à mesure des, des années Ouais. avait un vrai impact sur la performance. Voilà. Ouais. Donc on... ça ressemble à ça le triathlon. Puis après, d'un point de vue, <rire> d'un point de vue plus folklorique, on était rigolo parce qu'on avait des guidons un peu bizarres, des euh, guidons triathlètes triangul... triangulaires. On n'avait pas de rajout à l'époque. On avait vraiment euh, okay. ouais. des euh, des guidons cornes de vache ou autres il euh, y avait ouais. des roues anticulaires en voiture voilà et on était tous en maillot de bain sur nos vélos ouais. euh, avec des couleurs fluo <rire> les, les premières au clé qui étaient des grands masques machin ouais. donc là on avait des allures assez euh, assez particulières mais on... <coughs> on aimait bien être connu triathlète aussi ouais. parce que c'était un nouveau sport et puis euh... il y avait un côté un peu euh, un peu guerrier aussi ouais, un peu pionnier un peu guerrier ouais. les gens euh, avait ce regard un petit peu euh, pas d'admiration mais d'étonnement sur ce, cette discipline finalement toi ouais. et, euh, et d'en faire partie c'était assez excitant finalement
1: ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et, euh, et toi donc euh, t'as assez vite euh, gagné des courses
2: je crois que t'as eu un, un, un sacré bon niveau hein. d'ailleurs euh, plus o tard euh... ouais j'ai fait ça en, en, en pro ou semi pro euh, pendant cinq ans semi pro ouais. parce que j'écrivais pour un magazine de triathlon en fait euh, ouais euh, pour Triathlète max c'est voilà, ça ouais. j'écrivais okay. une dizaine de pages par mois euh, et puis euh, j'ai jamais été euh, parmi les tout meilleurs mais j'ai fait euh, équipe de France militaire équipe de France universitaire, on a fait championnat du monde et puis après on va dire que j'étais dans les 20-30 meilleurs français quand il s'agissait de faire des championnats de France ou des coupes de France mais euh, mais j'étais mais aussi très lucide parce que euh, j'habitais dans un coin euh, j'habitais Salon de Provence à l'époque okay. euh, je m'entraînais tous les jours avec Simon Lessing qui était euh, le champion du monde de l'époque ah oh ouais, carrément, ouais. Voilà, okay. et, puis, et puis autour, il y avait des gens comme François Chabot, euh, Stéphane Poula. Des, ouais. des, des, vraiment des, des,
1: ah, des grands noms du triathlon, ouais.
2: Voilà, puis, puis des, des mecs avec de la classe, quoi. Ouais. Ouais, vraiment, <rire> c'est des gens que j'admirais parce qu'ils ils étaient beaux à voir, euh, à voir courir, nager. Toi, Olivier Marceau aussi, quelqu'un que je côtoyais quand on faisait des petits stages euh, à Fréjus. Ah voilà, c'est quelqu'un, Olivier. Euh, C'était beau de le voir, quoi. Comment tu t'es retrouvé avec tous ces gens-là Bah, en fait. Euh, quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner, euh, moi j'ai fait maths sup, maths spé, donc là c'était un petit peu compliqué, j'avais vraiment euh, un rythme un peu de fou parce que je me levais très tôt pour aller nager, euh, j'allais en plus ensuite au lycée, euh, je revenais, je faisais du vélo, de la course à pied, puis après il fallait que je bosse parce que maths sup, il maths faut faire 2-3 heures quand même euh, ouais, sur même, les cahiers. Hein. <rire> j'étais bon voilà, un petit euh... peu en marge dans le sport parce que je faisais des études un peu poussées, j'étais un petit peu en marge dans les études parce que je faisais du sport un peu poussé, bref je faisais rien de vraiment très ouais. très bien. Donc Maths bah j'ai j'ai foiré les écoles que je voulais avoir donc ça c'était attendu donc je suis parti en fac après. Ouais. Et là en fac l'année de la fac, c'était le rêve parce que j'avais tellement travaillé en Maths sup Maths P que euh, je suis pas allé beaucoup en fait. Ça voilà. de décompression, voilà exactement. Ouais, et puis connu, je suis pas allé beaucoup et puis puis ça déroulait quoi, voilà. Ouais. Euh, donc on me prenait les cours, je, je peux tasser ça à la maison, j'ai temps en temps pour passer les devoirs, et voilà. Et, et donc j'ai vraiment pu m'entraîner cette année-là, et, et, et cette année-là, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans l'équipe de France universitaire. Okay. On avait les championnats du monde à Nantes, alors j'étais un petit peu l'outsider, j'étais le, 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 le sixième homme de l'équipe, si tu veux, celui qui avait le moins d'expérience, mais, euh, mais le jour de la course, bah, je fais deuxième français. Voilà. Ouais. Donc euh, je fais 13ème, 2 français c'était une belle course, j'ai sorti la, la belle course la course à pied c'était pas mon fort mais là je fais un 10 mille super, super correct et, euh, et du coup bah, je rentre sur les listes d'athlètes de haut niveau je pars à, au bataillon de Joinville, qui était le, le petit corps corp de, de, de l'armée à l'époque pour les athlètes ouais. de haut niveau et puis bah, là je côtoie tous les gars que je t'ai mentionné quoi. Et, ouais. donc, pour moi c'est vachement inspirant parce que malgré tout je suis un petit peu débutant dans, dans l'univers ouais et puis, j'ai accès au stage d'équipe de, de France, à Foromeux, à, à Saint-Raphaël, et puis, puis, bah, voilà, je côtoie des Olivier Marceau et autres. Et puis, à ce moment-là, je décide de quitter la région parisienne, d'aller m'installer à saint de provence okay, ouais. Et puis, en arrivant, je découvre que Simon y est, on est dans le même club, donc on s'entraîne tous les jours. Rétrospectivement, c'était pas la même, la, la, la meilleure décision pour moi de m'entraîner tous les jours avec, avec Simon, parce qu'il était vraiment très, très fort. Ouais, s entraînais s entraînais alors s'entraîner avec le sur vélo ça allait mais course à pied ça me cramait quoi. Ah ouais. Ouais C'était trop fort et euh... bah lui il était en footing à l'allure de à mon allure de course en gros enfin si je schématise. <rire> Donc euh, si je voulais faire un footing avec lui, il fallait que je passe 45 minutes à mon allure de course ou pas loin et, et j'étais cuit quoi. Ouais. Okay. Donc euh, plus je pense moralement euh, voilà de, de savoir que tous les jours tu te confrontes au meilleur euh, du monde de la discipline, c'est euh, bon. Ça, ça, te, mmh. ça te replace à ta juste place, mais, mais d'un autre côté, je pense que pour ta progression, enfin prog justement ton, ton développement progressif dans ta discipline, c'était peut-être un petit peu trop rapide. Voilà.
1: Ouais. Ok, je, je vois ouais. ce que tu veux dire. Ouais, t'es avec le meilleur, c'est vachement inspirant, mais d'un autre côté, euh, t'es forcément un peu tiré dans son élan, alors que bah, dans le triathlon et notamment la course à pied, t'es obligé de respecter ouais. euh, de manière
2: très stricte euh, ton carnet d'allure, quoi. Voilà. Puis t'écouter et puis, bah voilà, quand tu fais un 6 fois 1000 sur piste, que toi tu sors euh, des temps un petit peu en dessous des 3 minutes au 1000, mmh. et que lui il a de 45 euh, ou de 40. Euh, et... Ouais. Bon, c'est plus la, plus la même loin. discipline, quoi. Tu, tu sais, tu sais que sur un triathlon lambda, tu vas poser le vélo et puis, ouais, ouais. il va partir logiquement, quoi. Voilà. Ouais, donc, et tu euh, t'entraînes pendant combien de temps avec, euh, avec toute cette équipe? Bah, avec Simon, euh, j'ai fait quasiment, euh, ouais, quatre ans. Quatre okay, ans avec ouais. Simon. Ouais, ouais donc quatre ouais. euh, ans au niveau euh, international, quasiment. Euh, ouais, ouais. 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 Et puis, euh, ce qui était bien, c'était, bon, il y avait les stages équipe de France qui étaient chouettes. Et puis aussi à Salon de Provence, comme on avait des conditions d'entraînement vraiment euh, agréables et que Simon était là on avait pas mal de groupes euh, d'Australiens, d'Américains, d'Allemands qui venaient euh, sur 15 jours, 3 semaines, tu vois Super, ouais. Alors là, ça te faisait des sorties vélo. <rire> là, il n'y avait pas une oreille qui bougeait, tout le monde en ligne. Euh, voilà, 45 km heure dans les Alpies, c'était chouette, c'était des bons moments. Ouais, c'était des bons souvenirs. Mais là, ouais. pareil, tu, moi, j'étais là-dedans en me disant, euh, pff, OK, tu, tu, tu c'est le rêve, mais ces mecs-là sont intouchables, donc... Euh, OK. Donc, c'était, voilà. Il y, y avait que sur des petits formats euh, de course. Moi, j'étais, euh, j'aimais bien les super sprints. Ouais. Donc, c'était 300 mètres natation, 8 km vélo, 2 km à pied. Puis, ouais, on répétait le truc deux trois fois dans la journée. Okay. Et ça, ça, j'étais plutôt, j'arrivais à, à être à leur niveau. Donc, ça, j'étais okay. assez content. Parce que sur un deux bornes, euh, voilà, je sortais, je courais à 20, 20, 20 et demi. Ouais. Et du coup, euh, là, je m'éclatais. Je tirais mon épingle du jeu là-dessus. Ouais, ouais, mais dès que ça s'allonge un peu, dès euh, ouais, ouais, bah, que tu passes sur 10 000, après c'est plus la même course à pied. Quoi. Ouais,
1: wow. okay. ouais. Et, euh, et, et euh,
2: qu'est-ce qui fait que tu as un peu raccroché le vélo et, et les, les chaussures euh... bah, J'ai rencontré euh, ma, ma, ma femme, enfin mon ex-femme, est aujourd'hui, euh, sur, euh, sur, sur Annecy, qui habitait Annecy. On se connaissait déjà depuis Paris, on s'est retrouvés. Moi j'habitais Salonge avec mon vélo à déplacer, okay. donc je suis venu m'installer ici et puis euh, du coup je suis sorti du groupe si tu veux d'entraînement qui me portait un petit peu avec Simon ouais. etc donc c'était un petit peu plus dur de me mobiliser tous les jours alors j'avais retrouvé des des réseaux ici mais et puis du coup ben bah, tu, tu dis ouais voilà je progresse moins je me blesse un peu plus il euh, y a moins d'envie ouais. et puis malgré tout je, comme j'avais commencé à à écrire pas mal pour ce magazine à me renseigner à, je me dis bon c'est peut-être le temps de D'avoir une vie normale, entre ouais. guillemets. <rire> et, euh, et donc ça, c'était en 99, et je décide de, 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 de raccrocher. Et comme j'étais à la base prof de physique chimie, moi j'écris, je, euh, bah je, je m'enregistre à l'NPE à l'époque Pôle emploi pour pour ça. Quinze jours plus tard, on me propose un job de remplacement en, en tant que prof de physique chimie. Okay, ouais. Et puis dans le même temps, j'avais envoyé un CV à, à une société qui s'appelle Compex, okay. qui fait de la simulation musculaire. Parce que j'avais fait mon mémoire d'entraîneur de, de triathlon sur l'électrostimulation. Ok. Et j'avais fait aussi un article dans Triathlete Mag sur l'électrosimulation C'était les débuts de l'électro dans, dans le sport. Et euh, le directeur médical, qui était le directeur général adjoint de l'entreprise, euh, m'a contacté en me disant voilà nous on cherche quelqu'un pour euh, former le personnel, euh, former les médecins, les kinés, les athlètes de haut niveau à la technique. Ok. Et puis bon, il avait bien aimé ce que j'avais fait, donc euh... donc je rentre dans cette société à mi-temps et je rentre euh, en tant que prof à mi-temps. Je fais ça pendant huit mois, et mmh. puis derrière, je fais le choix de, de rester chez Compex et développer ma, ma carrière professionnelle chez eux.
1: Quoi. Ouais, super. En plus, super, super marque, euh, sûrement ouais.
2: ouais. bien aujourd'hui. Enfin, euh, je pense beaucoup plus connu qu'à l'époque. Il y avait peut-être tout à faire aussi. Bah ouais. oui. Disons qu'elle était. C'était. Une... Et toi, c'est marrant parce que on parlait d'adaptation tout à l'heure, et je, je connecte sur quelque chose. Là, finalement, ouais, je, 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 je rentre dans cette société sur euh, sur mes premières compétences, qui étaient euh, l'écriture et euh, ma connaissance de la physiologie que j'avais fait en autodidacte, hein. j'avais mmh. appris ça pour, pour moi, et, euh, et, et, le, et, le, et le monde du haut niveau ouais. dans, de, duquel je sors. Et finalement, c'est ces leviers-là que je vais utiliser dans, mes, dans mon premier job, parce que je vais aller voir toutes les fédés en France pour leur parler d'électro, je vais aller voir tous les médecins, tous les préparateurs physiques, tous les athlètes de haut niveau, donc je connais leur environnement, je ouais. connais le sujet dont, dont je parle, et c'est comme ça que je fais mes premiers pas dans l'entreprise. Ok, ouais. Voilà ensuite sur cette base de connaissances mon patron de l'époque euh, me dit ben on a besoin de créer l'export donc d'aller mettre en place des distributeurs à l'export mmh. mais finalement ces distributeurs comme ils doivent mettre en place une nouvelle technique ils ont besoin d'éducation ils ont besoin de quelqu'un qui sait parler la tête de haut niveau euh, etc donc, donc j'apprends le business sur la base de ce que je connais donc toi à chaque fois je j'élargis ma zone de confort mais je me base sur quelque chose qui est qui est déjà bien ancré quoi voilà. ouais. donc c'est vraiment progressif voilà okay jusqu'à faire un MBA euh, et puis euh, puis ensuite piloter une partie de sa société huit euh, ans plus tard quoi
1: ok ouais génial et si, si on passe un peu euh, on parler un peu de les méthodes de vente et, et de l'expertise mmh. euh, juste avant de commencer ce podcast le toi, ton expertise enfin sur l'électrostimulation j'imagine qu'au début c'était vachement empirique ouais. euh, comment comment enfin c'était quoi le Enfin, ma question un peu, c'était de dire, sur, quelle, sur la théorie, comment est-ce que l'électrostimulation peut t'aider à récupérer au début J'ai toujours eu du mal à comprendre à ce point-là.
2: Ah, sur la récupération, bah, disons qu'il y, y a un effet mécanique de, de, de la ce qu'on appelle le switch musculaire. Donc, C'est une espèce de une contraction très brève ouais. du, du muscle. Et du coup, tu, euh, tu crées ces contractions, euh, je crois de mémoire, c'est 8 par seconde. Ok. Et, euh, et du coup, tu, tu as un effet hyperémion. Voilà. Ok. Euh, donc avec cette fréquence d'impulsion de 8 Hertz, donc 8 impulsions par seconde, tu as 8, mm -hmm. twitch, 8 switch, mm -hmm. et, euh, et du coup, tu as 8 fois une, une compression de ton réseau vasculaire intramusculaire. D'accord. Relâchement, compression, relâchement, compression, relâchement. Donc ça fait un effet de pompe qui va accélérer le débit sanguin. Ah, qui va quoi. du coup évacuer toutes les toxines favoriser les échanges entre le sang oxygéné okay. et le muscle chargé de déchets etc okay. donc accélérer les échanges et puis ensuite tu vas dans cette phase, de, dans ce programme de, de récupération, tu... réduire la fréquence pour aller vers des fréquences plus de relâchement, où bon, là on arrive sur des fréquences de une secousse par, par seconde okay. à la fin pour du coup venir relâcher les fibres voilà. donc t'as un effet d'abord drainant j'évacue et okay. plus ça va, plus, plus tu crées ce, ce relâchement. Et au milieu, tu as une phase où tu vas euh, insister sur le... Euh, là, j'ai quand même la mémoire qui revient. Sur, mmh. Insister sur le, le relargage des endorphines. Voilà. As okay. une autre fréquence autour des 5 Hz, de 5 secousses 5, 5 secous par seconde, qui va lui relâcher les endorphines pour lutter contre la douleur musculaire, etc. etc. Voilà. Ok, passionnant. Voilà un petit peu comment ça se passe. Après, sur la partie contraction musculaire, bah, là aussi, tu joues avec la fréquence de ton impulsion mmh. pour aller... Euh, Stimuler les différentes fibres musculaires en fonction de leurs euh, leur besoins de contraction. Ok, ouais. Plus tu es dans des hautes fréquences, plus tu as des fibres rapides, type rapide. Plus tu as des fréquences basses, plus tu vas stimuler des fréquences de, de, de fibres lentes. Voilà. Ouais. Donc en fonction de ta spécialité ou de ce que tu veux développer dans ta qualité musculaire, tu vas adapter ton programme. Quoi, voilà. Ok. Ouais. Et du coup, c'était pour euh, pour quel type de, de sportif que vous leur recommandiez alors à la base, faut savoir que l'électrostimulation c'était une méthode de rééducation. Ouais. Voilà, c'était une méthode médicale qui visait à rééduquer euh, une partie musculaire et notamment le, le on va dire l'approche la plus connue, la plus fréquente, c'était en, en cas de reconstruction d'un ligament croisé antérieur par exemple, ben, avant mon opération et après l'opération, je vais pouvoir faire un travail musculaire ciblé sur mes quadriceps, mmh. les, les plus gros muscles de mon corps. Pour éviter la fonte musculaire, éviter la perte de force avant l'opération et reprendre très vite après. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais une ligamentoplastie du croisé antérieur, tu pouvais quasiment pas bouger. Aujourd'hui, tu marches tout de suite, mais avant, tu bougeais pas pendant, pendant quelques semaines, quelques mois. Donc, tu avais une atrophie et l'électrostimulation locale te permettait de lutter contre ça. Donc, si on pouvait lutter contre l'atrophie, on a dit bah, on peut peut-être développer des muscles de sportifs sains. Okay, ouais. et c'est comme ça que c'est venu dans le sport. D'accord, ok, ouais, super
1: intéressant, ouais. ouais. Et du coup, pour ces sportifs-là, ça va être euh, effectivement de la récupération après de la blessure ouais. euh, euh, et euh, de la récupération musculaire euh, normale
2: pour euh, pour des gens peut-être qui font des des sports plus d'endurance ou ouais, ça peut être tous les sports, endurance, ouais. force, résistance. Euh, mais il faut aussi voir que ça permettait aux sportifs de d'avoir un petit peu plus de charge d'entraînement musculaire sans forcément stimuler plus euh, le système nerveux. Ouais. Parce quand tu décides de contracter un muscle, c'est ton système nerveux voit les impulsions. Et à force de répéter ça ça, 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 ça te fatigue au niveau du système nerveux central. Donc là, on pouvait travailler la qualité musculaire en court-circuitant, le système nerveux. Ouais. Voilà. Okay, donc, ouais. Tu te rajoutes de la charge au niveau local, mais tu te fatigues pas forcément plus nerveusement.
1: Ouais, et ça c'est hyper important pour les gens qui font de la force parce que Exactement. effectivement au bout moment ça t'as des neurones qui qui voilà. passent sûrement quoi. Ah, super intéressant, super intéressant. Euh, je j'avais jamais bien compris tu vois les fondements de l'électrostimulation. Ça ouais, s'appelle à ma mémoire ouais. que... <rire> près ouais. de 20 ans tout ça. Alors, on va on va venir un petit peu sur tes mmh. sur tes sujets de, de spécialité, mais en tout cas c'était vraiment hyper intéressant parce que là en ce moment je moi je me mets au CrossFit mmh. et je je vois énormément de non, je, je vois que le complexe est très très présent chez les crossfitters et, et effectivement il y a ce côté récupération, ce côté travail, ouais. euh, comment faire du travail en plus. Donc euh, mmh. ça me plaît. Et euh, j'ai une dernière curiosité par rapport à, à ça. Euh, tu sais comment est-ce que c'est venu euh, dans les salles de sport carrément Parce qu'on maintenant on voit tu sais, des espèces de gilets, des ah, trucs humides. entier là. Ouais, corps entier <rire> et tout, et qui font. Euh, c'est pas du tout la même technologie ça si, 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 ça, va si. Être la
2: même, ça va être de l'électrosimulation aussi. Ouais c'est l'électrosimulation. Alors comment ça vient ça Ça vient de notre souhait de société d'avoir des résultats rapides avec peu d'efforts. Ok. Voilà, et, et, et du coup euh, à mon avis hein, une mauvaise perception de ce qu'est l'électrosimulation parce que quand je te parle de travail musculaire de l'électrosimulation, c'est pas un truc où tu peux être devant ta télé... Euh, avec ta, avec ta bière, et puis, puis faire travailler tes muscles. C'est quelque chose qui est tellement engageant, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est douloureux. C'est un vrai travail musculaire très profond, si tu veux bien le faire. Hein. Mmh. Si tu fais de la récup, c'est autre chose. Mais si tu veux l'utiliser pour renforcer ton corps, sculpter ton corps, c'est un vrai travail. Ouais. C'est aussi compliqué que d'être dans une salle de muscu. Mmh. Mais on a détourné le truc, comme souvent dans nos sociétés, parce qu'on veut des choses rapides. On ne veut ouais. pas laisser le temps au corps de s'adapter. On ne veut pas laisser... Euh, le temps de mettre en place les actions pas à pas pour obtenir des résultats non on veut vite ouais. donc quand on veut vite ben, on fait des choses comme ça qui permettent de simuler le corps dans l'entier, forcément qu'on va pas pouvoir mettre des intensités importantes parce que ce serait pas supportable et donc les résultats vont être intéressants sur des gens qui font jamais de sport Ouais. Parce que du coup, on va stimuler les muscles, donc on va avoir des effets euh, sur les premières semaines. Mais si vraiment tu veux être dans un travail euh, qualitatif, euh, efficace, performant, euh, on se parle d'autre chose. Ouais, ouais. Euh, J'ai un, un très bon copain euh, qui
1: écoute souvent le podcast et qui est lui qui est préparateur physique aussi. Mmh. Et il m'a dit effectivement exactement ce que tu me disais, c'était que sur dix séances, quelqu'un qui a jamais fait de sport, t'as un vrai, vrai impact que oui, peut-être si sans ça, on n'y aurait sûrement pas eu. Mais euh, bah pour un, quelqu'un qui est déjà sportif, mmh. c'est pas la même chose. Par contre, lui, il, il voit beaucoup d'intérêt pour effectivement les sportifs blessés qu'il a. Ah aussi, oui, bien sûr. Il a quelques ouais. boxeurs euh, ah notamment oui, ça, et, mmh. et qui leur ça leur permet justement de, bah, de pouvoir localiser le travail d'un muscle en iso et d'isoler un muscle un peu Tout blessé ou une articulation blessée, donc euh, ça c'est super ouais, intéressant et puis, à ce niveau-là. quoi.
2: Puis, puis on reste actif quand on est blessé, et ça pour le sportif c'est important aussi. Ouais, ouais okay. super.
1: Mmh. Euh, bah, du coup on va venir un petit peu à ta spécialité aujourd'hui, ouais. euh, mmh. on aura passé pas mal de temps sur, sur, les, sur les présentations, mais au final je sais que ça plaît beaucoup aux éditeurs, parce que des <rire> fois ils ont besoin de savoir quel est le pédigré du sport, le, <rire> le pédigré du spécialiste, donc là, là on sait à qui on a affaire et, et c ça passe toujours mieux après le discours. Euh, toi aujourd'hui, tu donc tu as monté une, une méthode. Euh, euh, bah, tu vas nous en parler un petit peu. Tu en parler avec tes propres mots, mais si j'ai bien compris, c'est pour euh, se, reconnecter, se reconnecter à soi. Ouais, c'est euh, ça. En fait, et et ouais. Ça passe par le froid euh, ah, au, ouais. en partie. En partie, ouais. Est-ce que tu peux est-ce bah, est que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton ton cheminement de pensée et quel a été ton chemin mmh. vers, euh, vers vers ça à peu près?
2: Oui alors bon si, si on revient à l'origine euh, à l'origine c'est une lecture c'est l'alchimiste mais quand j'étais gamin peut-être euh, je plus j'étais ado en fait voilà, je tombe sur ce bouquin je le lis euh, et ça parle de légende personnelle ça parle de chemin de vie finalement et et, et je me dis ben ok donc ça veut dire que peut-être qu'on est ici pour quelque chose peut-être qu'on est aussi ici pour faire quelque chose pour servir quelque chose de plus grande plus grand que soi et, euh, et il, est, il est question aussi des signes dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce livre, euh, qu'est-ce que la vie m'envoie comme indication qui me permette de, de m'orienter dans la vie finalement. Et puis euh, ma première partie de vie on va dire a été très simple parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir des choix à faire, euh, quand je devais me réorienter les choses venaient tout de suite. Quand j'ai arrêté ma carrière de triathlon, ouais. en 15 jours, je trouve deux boulots. Et puis, six mois plus tard, je sais qu'il y en a un qui m'appelle très fortement, donc j'y vais. Et puis, et puis, coup de chance, on me propose d'évoluer dans cette société, et ainsi de ouais. suite, ainsi de suite. Voilà, j'ai jamais demandé, j'ai plus euh, saisi l'opportunité qui se présentait. Et puis, euh, et puis je fais 20 ans dans l'industrie en tant que patron de marque ou patron de société. Et, et donc, je manage des gens. Euh, je vis moi aussi, surtout sur la dernière expérience, des situations pas simples pour moi. Mmh. Je travaille pour des Japonais qui euh, qui me renvoient euh, aucune espèce de, de feedback sur mon travail, aucune espèce de reconnaissance ou même de besoin d'amélioration des choses. Donc je ne sais pas en fait ce qu'ils pensent. Pourtant j'y vais tous les quatre, tous les trois quatre mois, ah ouais, faire ouais. des rapports, etc. Mais j'arrive pas à lire, j'arrive pas à entendre ce qu'ils ce qui trouvent bien. J'entends leur empressement, mais j'entends pas euh, comment on peut travailler ensemble pour améliorer. Du coup, j'ai des équipes ici, j'ai une douzaine de personnes, euh, et, et j'arrive pas à leur faire non plus un bon feedback. Donc je, suis, je deviens mauvais, en fait. Je deviens un mauvais manager, vraiment.
1: C'est fou euh, l'importance euh, de comprendre sa mission. Ouais, ouais. Comprendre, je, mais, euh,
2: mais je, comprendre ce que les, les gens pensent de soi et de. Ça m'a ça pris du temps d'accepter de, de me dire que oh, t'as été mauvais, en fait. Mais, mais, ah mais tu le sais pas vraiment. Non, dans le... sur le coup, je, je sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que je tombe malade deux fois. Ouais. Euh, avec des trucs assez euh, gênants qui m'amènent à me faire opérer, etc. Et là, je me dis, bon, ça ça va plus là. Si, ouais. si le corps me lâche, euh, je sens bien que voilà j'arrive pas à mobiliser euh, comme je veux les équipes. Euh, pour moi, mobiliser, ça veut dire... Euh, mettre en place un certain bien-être au sein de l'équipe, qu'on a envie de faire les choses ensemble, qu'on ouais. a envie de partager qu'on a envie et, et, et que chacun ait la possibilité d'être le meilleur et de soi meilleur, voilà. ouais. donc mon job de manager ça a toujours été de rassembler les éléments qui font que les gens qui travaillent avec moi peuvent être à leur top de ouais. performance voilà, et prendre du plaisir dans ça et là j'y arrive pas il y a beaucoup de départs je recrute en permanence etc Bref, donc je me dis, bon ça va pas, euh, si, si même moi en plus au niveau physique ça, ça commence à se dérégler, c'est qu'il y a quand même un signe là pour un le coup qu'il faut réajuster ré ré des choses. Et donc euh, suite à ma deuxième opération, je vais voir un, un praticien de médecine, on va dire chinoise ou traditionnelle, pour m'aider à évacuer tous les produits de l'anesthésie la, et autres, et puis récupérer plus vite. Ok. Et quand je ressors de son cabinet, je m'assois dans ma voiture et, et, et j'ai un flash qui dit euh, médecine chinoise. Je sais pas pourquoi. Alors je m'y intéressais quand j'étais plus jeune, j'avais acheté des bouquins là-dessus, etc. Et je me revois, je suis sur le parking, je, je, je prends mon iPhone, je tape médecine chinoise Annecy, puisque c'est là que j'habite. Et là je trouve une école de médecine chinoise à deux kilomètres de chez moi, que je connaissais pas, euh, qui commence un cursus, nouveau cursus de quatre ans, euh, deux mois plus tard. Les inscriptions sont presque closes. J'appelle, j'ai rendez-vous avec la directrice de, de l'école quatre jours plus tard, et je m'engage. Ok. Voilà. Ah ouais, donc et c'est tellement, tellement fulgurant, tellement fort, que je ne prends même pas le soin d'en de, parler à, à, à mon ex-femme. Voilà. Okay, ouais. Je, je m'inscris et je lui dis, voilà, je me suis inscrit. C'était voilà, un petit peu compliqué, mais, mais, mais euh, rétrospectivement, j'aurais peut-être fait les choses différemment, mais, mais l'appel était tellement fort que je me lance là-dedans. Et du coup, ça commence à je, je m'investis complètement dans ce, cette étude du, du développement personnel entre guillemets en tout cas de dire finalement qui nous sommes comment on fonctionne de quoi on a besoin et, 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 et c'est quoi ce jeu en fait qu'on est en train de vivre ici quoi. ça ouais. sert à quoi voilà. et voilà donc je fais ma médecine chinoise ensuite je vais faire du coaching systémique donc ça c'est l'observation des schémas en fait qu'on qu qu réplique dans différentes situations et comment on peut utiliser ces schémas ou les ajuster pour trouver nos réponses et puis petit à petit, euh, j'arrive vers la respiration, j'arrive vers le yoga, j'arrive vers euh, euh, wim Hof, ouais. voilà, le froid. Euh, un copain m'en parle, je trouve ça incroyable en fait de prendre des bains avec des glaçons. Moi, j'ai peur du froid. <rire> j'ai une blessure de, de plus jeune où je m'étais, j'étais face à un lac gelé avec un chien immergé dans, dans l'eau glacée parce qu'il était passé à travers la glace. Il arrivait pas à sortir, il hurlait à la mort. On était euh, une dizaine de, de badauds là, à regarder ce chien euh, se bouger, alors qu'on nous, on pouvait rien faire. Ouais. Dès qu'on mettait un pied sur la glace, ça cassait. Euh, les gens qui disaient, non, mais avancez pas, vous allez mourir si vous êtes tombé dans l'eau, etc. Enfin bref. Le chien s'en sort au bout d'un quart d'heure. Moi, je reparcourais courir. Et je me dis, mince, c'est c'était un enfant, c'était pareil. On était ouais. pareil, au aussi impuissant que ça et le chien s'en
1: sort, sort alors que l'enfant ne serait peut-être pas
2: sorti peut ouais, peut ouais. Ouais. Et, et donc quand mon pote me dit bah, moi je prends des bains avec des glaçons tu devrais regarder ce truc de Wim Hof ouais. wow, c'est cette image là qui revient et je me dis ok donc ouais. on va y aller quoi. donc je commence à faire avec l'application en ligne et puis je fais mal forcément parce que plutôt que d'essayer d'élargir ma, ma zone de confort je vais me mettre en inconfort ouais. et donc bah, en tant que sportif la douleur je connais donc euh, j'y vais avec le morceau de bois entre les dents et puis je contracte <rire> tout et puis je me dis voilà une douche d'eau froide c'est c'est une minute au bout d'une minute je vais pouvoir ressortir ouf ouf tant, tant mieux mais j'ai rien appris en fait ouais. et donc je me dis bah ok je vais aller voir euh, je vais aller voir le processus d'un instructeur que ce que ça dit et je m'inscris je, je fais les deux week-ends et après cette semaine en Pologne avec avec Oui mais puis euh, un monsieur qui s'appelle Casper euh, Van de Melen qui euh, qui est l'instructeur chef de de, de Wimoff, qui apporte tout le côté rationnel, théorique, scientifique sur ouais. cette méthode, qui est passionnant. Et, et du coup, on, on ressort, euh, parce qu'on est une trentaine à passer l'instructora, on ressort à la fois avec ce sentiment d'avoir vraiment euh, élargi nos zones de, de confort. C'est mmh. vraiment important pour moi de dire, euh, j'ai trouvé du confort dans l'inconfort. cest à j'ai pas forcément seulement fait le pas dans, en dehors de ma zone en expérimentant quelque chose mais j'ai vraiment élargi cette zone et maintenant euh, cet aspect là fait partie de mon confort voilà, je suis capable de retrouver du confort comme je veux dans, dans un bain glacé quoi. Ouais. et voilà et, et donc euh, une fois que j'ai fait tout ça je me dis bon euh, finalement euh, être patron dans une société ça m'intéresse plus bien parce que <rire> parce que j'arrive pas non plus à créer ce lien sur ce mode là toi. en ouais. tant que patron les gens t'attendent pas forcément dans une démarche de développement personnel parce que je me vois les dernières années à faire des, des, petites, des petites interventions où j'explique les accords Toltec à, aux gens qui travaillent avec moi, euh, je leur fais de la respiration, du yoga et puis il y a à la fois euh, de l'intérêt mais y a à la fois euh, hmm, c'est quoi cette posture Est-ce ouais. que c'est bien lui qui est légitime pour nous faire ça Et ils ont raison. Mm -hmm. Donc je lui dis bon ok, donc il faut peut-être que je me lance dans autre chose. Et, euh, donc je mets tout en ordre avec les japonais, je leur trouve un distributeur etc. avant de partir. Et puis, euh, et puis derrière, je me dis, bah ok, je vais, je vais me lancer. Donc, je regroupe toutes mes méthodes. Euh, J'ai été voir aussi un truc hyper intéressant que je pourrais te recommander, c'est euh, dans 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 les interviews futures. Mais oui. c'est un monsieur qui s'appelle Ralph Hippolyte et qui a créé euh, Action Type. Et Action Type, c'est euh, une manière de de comprendre comment on, on fonctionne physiquement et cognitivement euh, de manière préférentielle c'est-à-dire euh, ce qui nous donne accès à, à la meilleure version de nous-mêmes pour reprendre l'expression que tu as mentionnée tout à l'heure et, euh, et ça avec le moins d'énergie possible en sortie qu'est-ce voilà. okay, qui est, -ce qu est fluide en fait ah, toi, mais ça, ça ouais. et <rire> du coup euh, ça vient compléter euh, une autre méthode que j'ai, euh, pour laquelle je suis certifié qui est le MBTI qui est un questionnaire ouais. assez connu sur euh, euh, la détermination ouais. de ta personnalité innée on va dire et je rassemble tout ça et, euh, et j'ai créé ce lieu en septembre avec comme tu le vois, un bain froid un tatami, une zone de tatami parce que je veux travailler le corps ouais. et puis une zone sur laquelle on est assis euh, aujourd'hui euh, pour travailler la partie mentale cognitive en dessous, sous forme d'échange mais une séance de coaching pour moi c'est euh, forcément du corps, de la respiration et du travail mental ouais. parce que euh, on est dans un monde essentiellement euh, mental justement, cognitif euh, rationnel logique on nous a appris à ça à faire ça depuis tout petit. À l'école, mmh. on reste assis euh, 7 8 heures à, à travailler cette partie euh, préfrontale de notre cerveau. Mais en faisant ça, euh, on se coupe un petit peu du reste, on se coupe ouais. des émotions, on se coupe du corps, on se coupe du sentir, juste. Tu et... à la nature, Exactement. Tu rapport ouais. aux autres aussi. Exactement. Donc ça a l'air bizarre mais faire des roulades sur un tatami avant une séance de coaching, ça fait progresser vachement. Mmh. Voilà. <rire> voilà, donc donc voilà voilà un petit peu le cheminement et puis aujourd'hui ben je, 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 je suis pas sur une méthode, je, je, je suis sur quelque chose que que j'adapte en fonction des gens qui viennent me voir, ouais. et puis en même temps, je, grâce à ces personnes-là, je découvre aussi, ouais. parce que chaque séance est différente, chaque chaque chose est connectée différemment, et donc moi je je cherche aussi. Ah ouais, bien sûr. Donc euh, avec les personnes qui que je coach que j'ai le plaisir de coacher, on, on cherche ensemble, voilà, et on avance ensemble.
1: Ah, génial, génial. Euh, vous voyez, il y a... du coup, là, j'ai un, un millier de questions, mais juste avant, pour les, les auditeurs qui connaissent pas, euh, Wim Hof, c'est un, un, un néerlandais ouais. qui s'est fait connaître euh, de courant des années 90, début des années 2000, il me semble, mm. et qui a plusieurs records du monde à son actif sur euh, des performances faites avec le froid. Donc, je crois qu'il y a euh, nager sous la glace, ouais. euh, je crois qu'il y a euh, grimper certaines montagnes euh, en slip. Où, mm. euh, voilà. Dans l'Everest, ouais, pas, pas jusqu'en Vrestes...
2: haut, mais euh, quasiment jusqu'en haut.
1: Et, euh, et voilà il s'est fait, notamment fait connaître parce que euh, il y a eu des études médicales sur son corps effectivement que par la force du mental et qu'il avait travaillé avec le froid et tu vas nous dire un petit peu tu vas nous expliquer un peu plus en détail il arrivait à tuer certaines bactéries à l'intérieur de lui et qu'il arrivait à, euh, à développer une, à prendre le contrôle de son corps en fait mm -hmm. c'est un petit peu ça ouais. euh, donc voilà petite précision par rapport à ça ceux qui voudront aller chercher pour les auditeurs euh, qui ne connaissent pas euh, aller regarder, c'est assez impressionnant. Euh, toi, du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as retenu euh, de ce travail avec euh, avec le froid euh, Qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui Et pour un quelqu'un qui est complètement débutant, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il peut aller chercher au, au début et qu'est-ce qu'il peut aller euh, euh, trouver par par euh, le travail avec euh,
2: le froid en fait mmh. tout simplement. Alors, il y a effectivement le travail avec le froid, mais euh, il faut pas s'arrêter à cette ouais. partie-là. C'est celle qui est la plus visible, la plus spectaculaire. Euh, spectaculaire. Donc C'est celle qui fait venir les gens aux ateliers. Celle qui fait peur, je, vais, je vais prendre un bain froid à 2 degrés avec des glaçons. Mmh. Mais finalement, euh, tout le travail de respiration, déjà, ouais. va être juste important de, de bien connecter, bien savoir respirer, bien comprendre ce qui se passe dans la respiration, quels sont euh, les échanges gazeux qu'on va mettre en place et pourquoi. Euh, et ensuite, quel est l'impact de la respiration sur le système nerveux autonome, celui mmh. qui gère euh, la plupart de nos processus physiologiques de vie et de survie mmh. Mais Tu Puis peux nous vous... expliquer un peu euh, cette partie-là Ouais, bien sûr. Euh, le système nerveux autonome, donc il a, il a deux grandes branches. Il a une branche, on va dire sympathique, qui est, qui est plutôt dans le domaine de l'action. Mmh. Tout, tout ce que je vais mettre en place pour agir va, 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 va connecter ce système nerveux. Tout ce que je vais mettre en place pour récupérer, pour me reposer, pour me relaxer, va mettre en place son pendant, qui est le parasympathique. Ouais. Et donc, ce système nerveux autonome, comme, comme, comme il est défini, il est autonome. C'est-à-dire qu'il se déroule sans nous, par rapport à des schémas acquis au, au fur et à mesure des, des années et des années de l'évolution de l'homme. Ouais. Euh, simplement, l'environnement change. Ouais. Et donc, et donc la capacité de ce système nerveux autonome à s'adapter aux environnements euh, extérieurs proposés. Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Et, et la clé. Mm -hmm. euh, pour être schématique, euh, notre évolution a fait que, surtout depuis euh, on dire les 100 dernières années, euh, on s'est quand même dirigé fortement vers un confort établi mmh. vestimentaire euh, par rapport au froid on est couvert on est chauffé à l'intérieur, par rapport au chaud l'été on est aussi climatisé euh, à l'intérieur euh, et puis on a quand même de plus en plus une vie sédentaire qui vise à être assis, immobile euh, à prendre la voiture pour n'importe quoi euh, à passer de moins en moins de temps dans la nature euh, et mmh. confronté à ces rythmes à cette nature aussi. Donc, on le malmène ce système auto euh, autonome. Oui. D'autant que, si je fais un, un parallèle, mais qui n'engage que moi, ce système nerveux autonome, symp sympathique, parasympathique, on peut le relier au fameux yin et yang de, de la médecine chinoise et des théories euh, euh, orientales, qui visent finalement à cette harmonie yin-yang. Oui. Yin-yang, yang très actif, très... Euh, très dynamique, Yin plutôt plutôt reposant, calme. Et eh ben là aussi, il faut que j'arrive à équilibrer ça en fonction de ce que l'extérieur me propose. Donc finalement, les Chinois avec l'acupuncture ou la pharmacopée ou les autres techniques de soins qu'ils peuvent avoir, ils équilibrent les phases Yin et Yang dans, dans l'organisme. Ouais. Eh ben nous, avec la respiration, le froid et aussi le travail mental, puisqu'on on fait des exercices. Pour justement euh, développer cette concentration, cette détermination mentale et, et la connexion avec notre corps qu'on oublie, comme on tout à l'heure, eh ben on va aussi rééquilibrer, hein, pas Yin Yang parce que c'est pas des mots qui nous parlent tout le temps, mais au moins le sympathique le parasympathique. Ouais. On va redonner de la place au parasympathique qui est quand même malmené hein, parce que dès le matin au réveil on est déjà en action sur des écrans, sur des trucs et puis finalement on a peu de temps de contemplation, de repos dans la journée, à part la nuit, si tant est ouais. qu'elle soit une bonne nuit, parce que parfois on a tellement de stress qu'on dort mal. Bien sûr. Euh, et donc, je vais redonner une juste place à ces deux éléments grâce à, à de la stimulation euh, volontaire, avec la respiration et avec le froid. Voilà. Ouais. Donc je vais pouvoir re reconnecter euh, mes réponses archaïques par rapport à un stress. Aujourd'hui, le, le stress que l'on vit, il est très rarement un stress de survie. Il a un stress mmh. moyen, euh, d'un email qui ne fait pas plaisir, euh, en euh, dire, voilà, d'un retard truc. de 5 minutes à un rendez-vous. Euh, voilà. Et ça, ça allume mes systèmes d'alerte de stress. Mais ce n'est pas un stress fort qui engage ma survie, c'est un stress moyen, mais permanent. Ouais. D'accord. Donc finalement, mon système hormonal mon système endocrinien va produire de la gestion du stress sur un stress permanent, qui du coup ben, est difficilement euh, euh, gérable, devient mmh. difficilement gérable par mon système, parce que c'est là tout le temps. Voilà. Et donc j'ai perdu cette capacité à monter très fort dans le stress et dans les réponses, comme si ma vie était en jeu. Mmh. Hein, à l'époque, euh, au détour d'un bois, il bah, y avait un tigre qui était prêt à nous manger. Bah, là, il fallait vite répondre. Soit je fuis, soit je combats. Euh, et et j'ai une réponse très très vite. Mais dès que le danger était passé, fou, je redescendais parce que la vie était plutôt paisible. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a, a plus de moment où ça redescend vraiment. Bien sûr. Donc, si je veux m'adapter correctement à ce stress moyen, permanent, je peux réentraîner mon corps à s'adapter à des pics très forts de stress ce que je vais créer avec la respiration et avec le froid, et à d'escalader, à descendre très vite dans, dans le non-stress, dans le repos, euh, dans le calme. Voilà, Et, et je vais réentraîner cette capacité à aller fort et à aller bas. Mmh. Euh, et comme ça, je vais pouvoir être souple pour m'adapter à un stress moyen. Voilà. Okay. Donc euh, d'une
1: manière assez pratico-pratique euh, via la respiration, on va essayer de faire baisser son rythme cardiaque et d'essayer de euh, diminuer au maximum le niveau de stress et d'oublier un peu d'évacuer, euh, d'évacuer par la respiration euh, ce stress un peu permanent. Et par le froid, tu vas être plutôt à l'inverse, tu vas essayer de contrôler un stress qui est très fort, qui est le contact du froid et euh, euh, par le, le travail mental en fait de, de lui résister et te dire, bon bah, en fait finalement c'est pas un danger. Et, euh, et de réduire la réaction de, de ton système parasympathique, c'est ça
2: Oui, alors même sur la, la respiration, on va pouvoir créer un stress important aussi. Okay. Parce que dans la première phase de la respiration, telle qu'elle est créée par, euh, par Wim, il euh, y, y a vraiment cette phase de, de surventilation. Ouais. J'emploie je, je, volontairement pas le, le terme d'hyperventilation parce qu'on on va pas forcer l'expire, mais on va vraiment forcer l'inspire. Mmh. L'inspire est très forte. Euh, on, on fait ça une trente, trentaine, quarantaine de fois. Donc on, on active vraiment le sympathique à mort. C'est pas une phase très agréable cette phase d'inspiration, mais il mais faut ça la mener. Ça fait tourner la tête. Ouais, ça, ouais, fait, ça tourner... fait tourner la tête. C'est engageant musculairement. Mmh. Euh... C'est vrai que la première fois, la première fois, c'est très bizarre. Ouais, ouais c'est ça. Donc là, déjà, on, on active très fort le sympathique, mais juste derrière, on fait une rétention poumon vide la plus longue possible. En, en ayant des pensées positives, agréables, et puis des sensations, une fois qu'elles sont euh, acceptées, qui sont aussi très agréables, où là, du coup, je me plonge dans du parasympathique. Donc là aussi, sur cette respiration, je monte très fort dans le sympathique et je vais très loin dans le, dans le parasympathique. Donc je retravaille dit, cet élastique. Et dans le froid, effectivement, tu l'as dit, je rentre dans le bain froid, déjà je suis volontaire, donc ça c'est déjà une détermination mentale importante. Important, oui. euh, mais quand je vais m'immerger dans le froid, il bah, faut pas se mentir, le froid ça fait mal. Donc donc j'ai une réaction première qui est euh, reptilienne de survie, qui dit bah, euh, « va-t'en » ou, ou « ou combat ». Et comme je suis volontaire dans cette dynamique, effectivement, je vais réapprendre à me relâcher, à baisser mon rythme cardiaque, à allonger ma respiration... Apprendre de la distance aussi avec les sensations pour juste les observer, mais pas les élaborer plus, pas les nourrir. D'accord. Mmh. Je vais voir cette, enfin, mettre de la distance avec cette douleur périphérique sur mon corps, mais, mais pas forcément me dire, oh là là, je vais perdre un bras ou je vais perdre un doigt parce que c'est trop froid, etc. Enfin, toutes les élucubrations mentales qu'on pourrait avoir. Et donc là aussi, je vais faire ouf gros pic et hop, je redescends. Et on peut même s'amuser, du coup, une fois que c'est stabilisé, hein, à bouger dans l'eau froide, parce que le simple fait de bouger, ben je vais recréer un stress. Euh, et puis, je peux allonger la durée, je peux faire plusieurs bains. voilà. Après, je, je rentre dans une vraie dynamique d'entraînement sportif, finalement, où je vais ouais. apporter un, 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 une sollicitation, un stress progressif. Mm -hmm. hein, C'est la, la clé, elle est dans la progressivité, Bien pour qu'il y ait adaptation, que ce soit progressif, où petit à petit, j'élargis élargi, cette zone de confort voilà et c'est comme ça que Wim oui, arrive à faire des 1h55 dans un bain froid parce que ça fait des années qu'il se prépare dans cette logique en voilà. rajoutant minute après minute voilà c'est ça oui. après nous dans notre quotidien on n'est pas obligé de faire ça déjà si on fait une petite douche froide tous les jours dans la bonne attitude c'est à dire pas en luttant contre le froid mais en, en acceptant, en regardant et puis peut-être qu'un jour on fait chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid peut-être qu'un jour on fait froid direct peut-être qu'un jour on fait chaud d'abord, froid après peut-être oui. qu'on va allumer allonger un petit peu la durée enfin bref tout un tas de petits paramètres qu'on va pouvoir faire évoluer mmh. pour justement que la réponse adaptative soit un petit peu différente et que ça vienne nous renforcer. Et alors, mmh. on sera aussi plus résistant, plus adaptatif par rapport à des pathogènes ambiants, par rapport à, à une grippe, à du froid extérieur, etc. Et, et c'est ainsi qu'on renforce son système immunitaire. Ok, super. Mais euh, du coup, je...
1: Bah je, je résume ou je, on va dire je reforme <rire> oui. pour, euh, pour un débutant et tu me diras si c'est si peut être intéressant. Si on a envie de renforcer son système immunitaire par exemple, on peut se faire tous les matins, euh, euh, on va dire 40 respirations en inspirant très fort mmh. et juste en expirant normalement mmh. à la fin de ces 40 respirations on va, vraiment il a... faut inspirer très fort, hein. c'est mmh. puissant de le dire peut-être au début on sent un peu les doigts qui chauffent ouais. euh, un petit...
2: les picotements, la tête qui tourne euh, euh, qu la tête voilà. qui tourne
1: mmh. euh, parce qu'on est suroxygéné le cerveau et à la fin de ces 40 on va
2: vider entièrement ses poumons ouais, on laisse l'expire se dérouler, ouais. on, on va pas non plus forcer mmh. parce que sinon on va activer du sympathique donc là on va juste laisser ouais. l'air laisser, laisser sortir des poumons et ouais. on va bloquer.
1: Et on va bloquer, ouais. faire une apnée, ouais. euh, qui euh, bah, au début va être très courte, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être mm -hmm. pouvant vide euh, entièrement. Et, euh, et suite à ça, bah effectivement, essayer l'exercice de la douche froide. Euh, au début, bah, peut-être euh, une quinzaine de secondes. Mm -hmm. Et puis essayer de, ra de rajouter euh, 5 secondes tous les jours, euh, petit à petit. Euh, et surtout, l'important, c'est effectivement, comme tu le disais, d'accepter le froid, en fait. Il faut pas essayer de... de 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 se raidir et de souffler vite et de enfin de d'avoir le cœur qui s'emballe mais plutôt de dire OK c'est pas grave, je me détends. Euh, même si c'est euh, très très froid, je me détends et je j'accepte ce qui est en train de m'arriver et au final bah, on se rend compte en le faisant quelques jours bah, que euh, qu'effectivement les, les les 10 15 premières secondes sont assez stressantes mmh, bah, mmh. et puis après finalement on est totalement relâché quoi.
2: Ouais, c'est ça et puis moi, j'ai un petit un petit ancrage mental euh, où le matin, quand j'ai pas trop envie d'y aller, je me dis tiens allez, j'en suis où avec l'inconfort aujourd'hui Est-ce ouais. que, est que je suis capable justement de de retrouver cette zone de confort dans, dans cet inconfort ouais. Et puis on puis on va sous la douche ou dans le bain froid quoi. Et c'est parti. Et c'est parti.
1: Ouais. Ouais. Mmh. Et euh, quels sont les, les les bienfaits tout ça aujourd'hui pour pour un sportif Je pense c'est ce qui intéresse sûrement aussi les auditeurs. Bien sûr. Dire... Mmh. Ok, ça a l'air bien intéressant. Je pense que ça parle un petit peu de voilà, tu utilises des termes comme repousser son inconfort, mm -hmm. euh, accepter le, le stress. Dans le sport, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Ouais, bien sûr. Quels sont euh, tous les bienfaits que toi tu as vu euh, de ton expérience euh, sur effectivement ce, ce type d'exercice-là
2: Ok. Alors je vais pas pour être exhaustif, hein, ça c'est ouais. sûr, mais mais euh... il y en a ça, il y en a beaucoup et c'est voilà. très personnel. Si c'est d'être spontané, je dirais euh... alors il y a, y a un, un impact important sur le système vasculaire déjà. Ouais bien comprendre que le système vasculaire périphérique, euh, c'est quand même un réseau, euh, quand on met bout à bout, euh, artères, capillaires, veines, qui fait 100 000 km, deux fois et demi tour de la Terre, qui est chargé d'irriguer notre corps dans son intégralité avec le sang et donc d'apporter l'oxygène dans tous les tissus et dans toutes les cellules. Ce système-là, il fonctionne par des muscles lisses, donc c'est ces muscles qui, qui, qui se contractent autour des, des artères et des, des veines et des capillaires pour venir... Aider la progression du sang dans les tissus, notamment vers les extrémités. Donc quand je vais dans le froid et quand je vais dans le chaud, quand je vais dans le froid, ce, ce système-là se contracte. Quand je vais dans le chaud, ce, ce système-là se dilate pour mmh. être schématique. Donc contraction, relâchement, contraction, relâchement. Je fais un travail de renforcement musculaire de mes muscles lisses en m'exposant au froid. Mmh. d'accord, En m'exposant au froid et en m'exposant aussi au dioxyde de carbone qui est produit à la respiration d'accord parce que le dioxyde de carbone a cette capacité de dilater les vaisseaux sanguins aussi. Donc si je renforce mon système périphérique, j'ai une meilleure irrigation euh, et des meilleurs apports nutritifs et d'oxygène dans, dans 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 les tissus okay, qui sont qui sont liés à, à ma performance sportive et du coup, j'ai peut-être besoin de moins stimuler la pompe centrale, le cœur. Mm pour faire ce travail de pulser le sang dans, dans, dans mon corps. Ça, c'est déjà un première, première okay. chose.
1: Tu dis qu'il y, du, du y a des meilleurs échanges gazeux, des meilleurs échanges de nutriments Oui, euh, okay.
2: ouais, pour un, un moindre coût énergétique. Ouais. Voilà. Voilà. Que il Voilà. peut-être quelques battements de cœur préservés, ce qui a des hautes allures, des hautes fréquences, peuvent être intéressants. Ok, donc super intéressant
1: pour tous les athlètes, euh, et il y en a beaucoup. Qui font du triathlon ou des ouais, sports, euh,
2: des sports euh, très exigeants, euh, on va dire, au niveau du, du système cardiovasculaire. Quoi. Voilà. Ensuite, respiration plus froid impacte très, très fortement euh, tout le système inflammatoire. Donc je vais euh, quand, quand je fais du sport, je, 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 je dois gérer l'inflammation euh, mm -hmm. parce que j'ai des micro-lésions, parce que j'ai des tissus qui sont surutilisés. Donc ça okay. aussi, ça va me permettre de mieux récupérer, de, de mieux gérer cette inflammation. Ensuite, la respiration... Euh, va me permettre de, de travailler ce que je pourrais qualifier de respiration cellulaire. Je m'explique, c'est finalement l'enjeu de la respiration, et on le découvre depuis euh, 20-30 ans maintenant, et pas tant d'apporter de l'oxygène dans le sang, parce que ça c'est assez simple, mmh. mais d'apporter de, de, de l'oxygène aux cellules. Et ça c'est différent. Et, euh, et on a notamment acquis de très très mauvaises pratiques de respiration, en mmh. expirant beaucoup par exemple, à l'effort. Où finalement je me coupe de cette capacité de mes cellules de capter l'oxygène qui est dans le sang. Donc j'ai beau ventiler comme un dingue, si je sais pas respirer convenablement pour que mes cellules captent l'oxygène, ben l'oxygène ressort comme il est rentré. Okay. Donc réapprendre à respirer et Wim Hof est une des réponses. Il y a d'autres techniques de respiration, notamment qui viennent de Russie, euh, qui, qui nous permettent de, de, de travailler ça. Mais Wim Hof est une des réponses pour entraîner cette respiration cellulaire, entre guillemets. D'accord, ok. Okay. ensuite bah, toute la partie équilibrage ou, ou, ou renforcement de ce qu'on appelle l'élastique sympathique parasympathique, ma capacité à naviguer d'une extrême à l'autre et, et de faire agrandir enfin, d'agrandir ses extrémités bah, ça aussi dans ma pratique sportive ça va me servir puisque je vais aussi dans cette capacité à, à mobiliser, à récupérer à mobiliser, à récupérer ouais. et, et, euh, et voilà il y a des moments de course où je dois mobiliser fortement, euh, je pense en trail notamment, ouais, je m'attaque à, à un col, il va falloir que j'accélère, que j'endure, je, bah, je mobilise des forces là, et puis quand je suis dans la descente ou dans une phase de repos, il faut aussi que j'ai la, la possibilité de récupérer très vite. Voilà, euh, voilà après on va parler d'alcalinité du corps, donc on va faire monter le pH euh, du, du corps, le pH sanguin, et donc favoriser tous les, les processus physiologiques. Euh, c est, c est voilà, c'est hein. déjà pas, déjà pas, pas, pas mal et puis, et puis surtout je pense que l'intérêt pour le sportif va être aussi mental ouais. parce que euh, c'est différent en fait de tutoyer la douleur, la douleur euh, quand on fait du sport et, et, et quand on fait un sport comme le trail ou le triathlon ou le marathon ou la course à pied et, et les autres hein. mm -hmm. mais je prends ces sports là parce qu'on s'entraîne parfois 5 à 6 heures par jour et 5 à 6 heures où la douleur est présente donc on s'habitue à cette douleur, on s'habitue et parfois on, 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 on la gère en, en, en la tolérant, mais c'est pas une vraie acceptation, d'accord ouais. Là je vais, je vais prendre l'habitude, grâce à ces stimulations ponctuelles, de, de, de l'observer cette douleur, de la, 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 de la faire mienne un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'elle elle est là et, et, et j'ai suffisamment de distance pour, pour qu'elle soit avec moi et que je sois bien avec elle. Voilà. Okay, ouais. Donc, c'est vraiment cette notion de, de confort dans cet inconfort que j'aime bien. Ouais. Parce que du coup, quand je vais devoir me mobiliser, quand j'ai un petit coup de moins bien dans une course ou que je dois vraiment accélérer, bah, c'est à ça que je vais faire appel. Voilà. C'est, ok, je vais aller dans cette zone-là et je vais créer ce confort dans cette zone-là parce que j'en suis capable. Voilà. Et ouais. c'est différent de dire je vais me pousser un maximum et je serre les dents jusqu'à ce que ça s'arrête. OK. Toi, c'est pas la même approche du sport encore.
1: Bon bah je fais je fais un petit parallèle avec un autre épisode du podcast, désolé sur je... mon autre ouais, ouais, pro. Mais euh, ouais, dans le troisième épisode, on, on rencontrait Jérémy Azou, lui euh, bon c'est le le grand champion de l'aviron euh, français mmh. euh, et en fait, euh, il a fait un très très beau tête talk que que j'encourage tout le monde à voir qui euh, je ne sors pas de ma zone de confort, je l'élargis mmh. et euh, il explique justement euh, ce, pr ce processus là de se dire bah comment est-ce que on élargit sa zone de confort et comment est-ce qu'on la repousse euh, et j'avais trouvé ça très intéressant quoi et du coup je voulais j'avais une question euh, tu as mentionné d'autres techniques de respiration mmh. euh, est-ce que tu peux m'en parler parce que je les connais pas du tout et ça m'intéresse beaucoup oui parce oui moi, bah, qui, je... le matin euh, fait euh... Fais ma, ma petite ventilation. Euh,
2: quels autres types d'exercices je, je peux rajouter Alors, euh, ça, 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 on va ça, essayer ça, de rester au niveau ouais, des temps ouais, pour faut, les Ouais, faut, faut mais... qu'on qu résume parce que c'est un, un énorme travail qui a été fait par un, un Russe au départ qui s'appelle le docteur Euh qui a eu la chance en fait, enfin euh, la chance d'avoir accès à, à, à beaucoup de patients, beaucoup de, beaucoup d'athlètes aussi et de, et de faire beaucoup d'études euh, sur tout ça. Et finalement, euh, sa grande euh, ça, ça, ça. son grand contre-pied à ce monsieur c'est de dire euh, la, la respiration se joue au niveau du dioxyde de carbone d'accord et finalement laissez tomber l'oxygène on en a tous beaucoup toi, toi et moi on se parle depuis une heure je pense que si on prend notre saturation d'oxygène donc la quantité <rire> d'oxygène qu'on a dans le sang on va être raisonnablement entre 94 et 98% mm -hmm. donc de l'oxygène on en a ouais. alors oui si on ventile un petit peu plus là, pendant 10-15 secondes on va okay. monter à 100% peut-être mais so what enfin, Ce n'est mmh. pas vraiment très important. En revanche, cette capacité à, à sortir l'oxygène du sang et de l'hémoglobine pour aller sur la cellule, il y a un facteur important qui est le dioxyde de carbone. Mmh. La quantité de dioxyde de carbone va mmh. me permettre, ou pas, de relarguer l'oxygène vers les cellules. Donc, okay. en gros, si je n'ai pas assez de dioxyde de carbone, l'hémoglobine garde son oxygène okay. et ne le donne pas aux cellules si j'en ai suffisamment, le transfert se fait. Donc comment je peux respirer pour non pas évacuer ce qu'on a longtemps considéré comme seulement un déchet C'en mm -hmm. est, est, est un pour être parti. Hein. Le dioxyde de carbone, faut l'évacuer. Ah il ouais. acidifie le corps, etc. Mais il faut être en, aussi en, en capacité d'en garder suffisamment. Et comment on sait qu'on en garde suffisamment Il bah, y a des, des tests voilà, qui, dont un qui s'appelle le contrôle-pause qui, qui consiste en, en la chose suivante. On inspire normalement par le nez, on expire normalement par le nez. Vraiment pas une grande amplitude, une amplitude normale, d'accord Deux, trois fois comme ça. Et puis à un moment donné, on va inspirer par le nez, expirer par le nez et bloquer. Puis on va bloquer son nez aussi, parce que par le nez, même quand on a l'impression de ne pas respirer, il y a quand même 5 ou 15% d'échange. Ok. Et puis on va mesurer le temps de rétention, poumon vide quasiment, et nez bloqué. Ok. Ça, ça va nous donner un temps entre 5 secondes et deux minutes, trois minutes pour les meilleurs. Ouais.
1: Avec pas d'hyperventilation avant
2: Ah non, non une non. respiration normale. Okay. Et puis on va pouvoir faire ça à plusieurs moments de la journée, parce que, parce que cette, cette constante, elle, va un peu, elle peut varier dans, dans une journée. Mais qu'est-ce qu'elle va nous indiquer cette constante Elle va nous indiquer notre tolérance finalement à la présence de dioxyde de carbone dans notre corps. Okay. Et du coup... Euh, si on considère, et c'est pas voilà, c'est un fait que ce qui nous donne envie de respirer, en fait, c'est pas le manque d'oxygène, mais c'est effectivement la quantité de CO2 dans notre corps. Et eh ben, on va du coup pouvoir considérer que cette quantité là, cette cette donnée là, ce, cette durée là, euh, va me donner une indication sur mon état de santé. Et donc, mon besoin de respirer, et ma qualité de respiration. En gros, Boutaïko il considère que tout ce qui est en dessous de 40 secondes, c'est des états euh, qui sont propices à la maladie ou la mauvaise santé. Mm -hmm. Dès qu'on est à 40 secondes jusqu'à 60, on commence à déjà être dans des santé normales. Et puis quand on est au dessus des 60 secondes jusqu'à lui, je crois qu'il était à 200 secondes, et ben là on est des super santé. D'accord. Okay. D'accord. Donc tout l'enjeu ensuite, il est de dire, ok, comment je peux entraîner mon système physiologique? à tolérer davantage de CO2 pour que les échanges d'oxygène se fassent. Et donc, les respirations consistent à euh, faire des petites pauses après l'expiration, par exemple, mm -hmm. pour, 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 pour construire du CO2 et le garder, pour petit à petit, réhabituer mon corps à tolérer du CO2. D'accord, ok. Voilà. Parce que sinon, sinon il y a, y, a, y a un vrai cercle vicieux qui se déroule. Un... Si j'ai une faible tolérance au CO2, je vais très vite avoir besoin de respirer. Okay. Si j'ai très vite besoin de respirer, je vais très vite vider le CO2 que j'ai dans mes poumons. Mm -hmm. Et donc comme j'en ai de moins en moins, je m'habitue à en avoir de moins en moins et donc je réagis de plus en plus tôt. Ouais. Et donc mon besoin de respirer devient de plus en plus tôt et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est le propre notamment de, de gens qui sous stress hyperventile Des gens qui respirent que par la bouche et qui ont une fréquence respiratoire très importante euh, par Par minute vingtaine, trentaine de respirations, de cycles de respiration par minute. Mmh. Et donc plus je suis pur plus je diminue mon, mon seuil d'acceptation des CO2 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il faut que je réentraîne ça à l'inverse. D'accord. Okay. Voilà. Ouais. Et, et ça c'est un vrai travail, c'est un vrai travail, mais c'est passionnant parce que derrière toutes les études que que Bouteico montre et puis il euh, y a un autre monsieur qui s'appelle arthur Rakimov qui a, qui a qui a travaillé sur sur la base des travaux Boutenko et qui a fait toute une toute une recherche bibliographique scientifique sur, sur tout ça et lui il montre aussi des impacts très très importants sur des maladies chroniques okay. euh, asthme voire, voire des, des, des problématiques cardiaques euh, d'hypertension etc et juste par euh, la capacité à réapprendre à respirer on va modifier ces états voilà. ok génial voilà. Bah, hyper intéressant euh,
1: Et toi qu'est-ce que tu as rajouté un petit peu euh, quelle est ta touche personnelle un petit peu sur ton, ton coaching euh, en plus du froid et de la respiration
2: qu'est-ce que tu fais aujourd'hui est-ce que tu travailles euh, avec des, des sportifs alors je travaille avec des sportifs mais ils viennent pas pour la partie sportive ils, non, ils, ouais. ils viennent pour la partie euh, euh, connecter le sens mmh moi c'est quelque chose que j'ai cherché pendant quasiment ces dix dernières années donc c'est oui. pas étonnant si euh, les gens avec qui je collabore aujourd'hui sont dans la même démarche c'est oui. systémique et, euh, et donc ce que j'ai rajouté c'est cette connaissance de soi finalement okay. euh, et c'est de comprendre euh, qui je suis comment je fonctionne de manière spontanée naturelle euh, quels sont mes talents, mes forces euh, pour finalement connecter euh, à ce que j'aime vraiment faire et, et la dernière dimension va être euh, quand, quand je regarde le monde, de quoi le monde a besoin. Mmh. Quelle est ma lecture du monde par rapport à mon expérience de vie et, et ma personnalité et qu'est-ce que j'aimerais apporter Alors, euh, effectivement, y a, je, je pense qu'il y a, y a une période de vie, toute cette phase de croissance, de développement, où, euh, où c'est bien qu'on soit un petit peu centré sur soi, voilà, parce mmh. qu'il faut avancer, il faut aller... Euh, mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur euh, et puis inexorablement il y a un moment où ben, on a coché les cases importantes et, euh, et il en reste une c'est okay, qu'est-ce que je peux rendre en fait, ouais. à quoi je peux contribuer qui est plus grand que moi et, et du coup ben là il y a une vraie démarche à faire sur, sur, sur soi parce que euh, l'environnement les expériences, l'éducation l'entreprise, euh, les amis euh, toutes ces interactions là ont on peut-être amené l'individu à s'écarter de qui il était de manière innée. Mmh. Parce qu'on a adapté des schémas ouais, bien sûr. à l'environnement. Et donc, c'est peut-être moins, moins évident de reconnecter cette partie euh, authentique de nous. Mmh. Pour autant, c'est celle-ci qui va nous donner notre réponse. Ouais. Parce que c'est celle-ci euh, qui nous donne cette coloration et qui nous permet de, de trouver ce qui compte vraiment pour nous. Voilà. Mmh. Donc ça, ça me passionne, d'essayer de d'accompagner euh, les gens à, à, à connecter ça chez eux, ouais. euh, à trouver leur réponse. Ouais, je ne sais pas, hein, c'est vraiment eux qui, qui connectent ça. Mais je trouve ça beau en fait. Voilà. Okay. Tu sais, j'ai donné un petit secret. Euh, euh, je l'ai fait encore hier soir en rentrant de Lyon. J'ai animé un atelier hier. Il y a, il y a un truc que j'adore en fait, c'est America's Got Talent. Ok. Voilà. C'est peut-être niaud, mais. Mm -hmm. <rire> Et j'adore voir les, les, les moments des Golden Buzzer parce que je vois du talent, en fait. Je, je, je vois des gens qui sont, euh, pendant 2-3 minutes de la chanson ou, 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 du, ou du show qu'ils qu produisent, complètement dans le flow, complètement, eux, en fait, ils sont euh, transportés dans ce qu'ils ont mmh. à faire. Et ils transportent aussi le public et ils génèrent des émotions. Et, et j'adore voir, en plus, parfois, tu sais, le le premier regard des jurys quand la personne arrive sur scène, ou déjà ils sont dans leur filtre, ils se disent ah, ils ont déjà un jugement sur sur la personne, toi, mm -hmm. une personne jeune ou contrairement une personne âgée, en fonction du physique etc. Ils se disent ok ça va être encore une audition, bon, il faut voir, ils, ont, ils envoient 150 par jour donc j'imagine. Mm -hmm. Et au moment où la personne commence à envoyer les premières notes, pouf, t'as tout de suite l'émotion qui est connectée et, et, et l'alignement euh, avec ça. Et je trouve ça magnifique en fait. Donc au-delà du show si tu veux, c'est voir ces gens dans leur flow dans leur talent, à, à donner de l'émotion et du bonheur aux autres dans cette discipline-là, mais c'est possible dans tellement de champs. Ouais. Ouais. Ok, voilà. euh,
1: super, et euh, aujourd'hui s'il y a des, des auditeurs qui sont intéressés par ton travail, euh, où est-ce que tu les rediriges et comment est-ce qu'ils peuvent te, te contacter
2: Alors moi j'ai un site, hein, je pourrais te ouais. donner, le, voilà, stephanjanson.com, ça c'est okay. mon site sur lequel il y a bien. toutes mes coordonnées, Trop euh, bien. je travaille sur un site parce que j'ai mon atelier mais je, je me déplace aussi, okay. euh, hier je suis intervenu pour un préparateur mental qui formait des entrepreneurs euh, euh, sur les croyances limitantes okay. donc il m'a fait intervenir sur un atelier pour, euh, pour justement illustrer ces croyances limitantes donc c'est des, des choses que, que je fais volontiers et, et étonnamment hier ce qui a le plus marqué c'est la respiration okay. quand, quand je t'en parlais c'est pour moi une des clés vraiment importantes de, de notre développement
1: Ouais, mais on le, on le, on le sous-estime vraiment beaucoup eh oui. moi j'ai découvert la méditation sur le tard mmh. euh, et j'ai découvert la ventilation sur le tard mmh. mais déjà apprendre à méditer, euh, méditer à se connecter sur sa, sur sa respiration pendant euh, ne serait-ce que deux minutes euh, c'est pas grand chose euh, c'est ça a eu énormément de répercussions positives en tout cas sur ma vie d'entrepreneur à être beaucoup plus connecté à être beaucoup plus euh, concentré euh, euh, à écouter mes émotions, à écouter mes pensées euh, à oublier un peu le stress et les pensées mmh. un peu négatives Bien Donc, sûr. Euh, je, je suis très content qu'on ait cette discussion et mmh. de l'entendre dire parce que c'est quelque chose que, qui me parle de plus en plus Puis veux,
2: le, le point important pour moi pour la respiration après je, je, je te laisserai mais mmh. euh, elle est autonome Ouais. C'est vrai que depuis qu'on parle, on respire sans forcément y prêter attention. Pour autant, c'est pas parce que le corps met quelque chose en place de manière autonome que c'est mis en place de manière juste. Bien sûr. Ça, ça peut s'être dégradé, ça peut justement, par adaptation à l'environnement, par réaction à l'environnement, s'être complètement modifié et donc être plus du tout vertueux. Mmh. La chance, c'est qu'on a cette conscience qu'on peut placer sur ce dérèglement là et donc on peut mettre en œuvre les actions qui font que ça de redevient vertueux. Donc réapprendre la respiration, ce que je fais ici notamment, c'est quand même un pas important dans dans notre démarche de santé aussi. Voilà. Ouais, complètement ouais. Super.
1: Bah écoute, euh, j'arrive aux, aux questions un petit peu de la fin. OK. Je te disais, j'ai un j'ai une dizaine de questions euh, qui font bien marrer. Les... Enfin, ça fait bien les auditeurs. C'est ça, ça change un peu, ça permet un peu de, de mettre un petit peu de rythme à la fin. Euh, T'es prêt à jouer le jeu ouais, ouais, bien sûr. C'est quoi une bonne journée pour pour toi
2: euh, Une bonne journée pour moi, c'est c'est d'avoir le sentiment d'avoir été utile. Ok. Ouais. C'est euh... et c'est ce que j'aimais dans dans mon dans mon job de manager. C'était partager ces moments. C'est ce qui est un petit peu plus compliqué dans cette nouvelle vie, c'est la solitude parfois. Voilà. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, je, re, je reconnecte ça quand euh, bah, j'ai fini une séance de, de coaching et puis, euh, puis j'ai vu de l'émotion, j'ai vu de la connexion, j'ai vu que la personne a connecté avec ses réponses. Et, euh, et là, je me dis, ouais, j'ai été utile, c'est bon, je peux, je peux retourner chez moi tranquille. Ok, super
1: euh, bon bah là tu le vois pas mais je, je suis sûr que les, les auditeurs sortiront avec plein de bonnes choses et, <rire> et que tu aura été très utile aussi. Euh, c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
2: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, c'est mon, 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 vraiment un, un patron qui a compté pour moi qui s'appelle Serge Darcy, euh, c'est un peu lui qui m'a donné tout, toutes mes opportunités. Il, il me faisait confiance sur des, des challenges alors que j'ai... J'avais pas d'expérience, voilà. il m'a donné mes différents postes chez Compex, notamment euh, en faisant confiance. Et je me souviens, on était au Japon et on, on cherchait un distributeur pour cette marque et il me dit, tu vois, il faut aller voir les gens, il faut, il faut voir les gens, il faut parler aux gens, il faut être avec les gens. Alors c'était dans un contexte de business. Bien sûr euh, mais, mais quand je le projette finalement dans, dans ma vie maintenant, c'était un, 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 énorme, un énorme conseil et surtout c'est quelque chose que je m'efforce de transmettre aux, aux, aux jeunes adultes euh, quand j'enseigne en, en subdeco, j'enseigne à l'INSEC, à l'EM Lyon, euh, du développement personnel. Et, et c'est vrai que c'est tentant aujourd'hui avec euh, WhatsApp, euh, les SMS, Messenger, euh, et puis les Instagram, Facebook, les autres mmh. je les connais pas, c'est plus ma, ma... <rire> <rire> c'est plus mon âge, mais mais c'est 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 euh, tentant en fait de d'avoir que du contact humain via ces outils. Ouais. Et en fait, on pour autant, peu... voilà, ce qu'on est en train de faire là, ça n'a pas de prix en fait. Ouais. Et euh, et et et, et l'humain a besoin de cette connexion. Et, et même quand on travaille, euh, bah c'est différent d'envoyer un email que de prendre son téléphone ou d'aller rencontrer quelqu'un parce qu'il va passer vraiment quelque chose. Mm. Euh, et puis je vais pouvoir montrer qui je suis aussi, je vais pouvoir peut-être être authentique dans cette relation construire quelque chose qui va aller au-delà du business, qui va rendre le business plus simple, qui va ouvrir sur des potentialités que j'avais peut-être même pas imaginé derrière mon écran et rédiger mon mail, parce que c'est one way là. Mais là, je vais dans l'échange, je vais connecter quelqu'un et je vais côté connecter un humain avec des émotions, avec un parcours de vie, et je vais forcément aussi apprendre quelque chose. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose qui, qui m'a marqué et que je, je m'efforce de, de continuer à mettre en place et à transmettre. Ouais. <rire> Super. Euh, tu te vois dans dix ans euh, Dans dix ans, j'aimerais, je, 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 je vais... En fait, euh, je, je, je vais faire un petit peu plus euh, fort ce que je vais faire ce week-end. Je vais organiser des stages. Okay. Euh, ce week-end, je pars en Italie deux jours avec une douzaine de personnes autour, de la problème, enfin, autour du sujet du froid et de la respiration. Et il n'y a pas d'autre moment de flow en fait, que ça pour moi. Okay. Euh, J'enseigne une méthode d'acupuncture euh, à, à des praticiens kinés, médecins, ostéo. Euh, J'enseigne du développement personnel en, en sub co. Euh, je fais des stages et des ateliers, et c'est des moments de transmission où je, je suis transporté. Voilà. Ouais. Quand, quand je te parle de flow, de ce que je vois sur America's Got Talent, j'ai l'impression de, 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 de donner ça, en fait. Mm. Et, et, et donc j'ai envie qu'une bonne partie de ma vie soit axée là-dessus, voilà, vraiment, en oh cool. voilà. Il partage.
1: Y a un livre ou un, un film que tu recommandes à tout le monde
2: euh... <rire> Il y, y en a un qui m'a marqué, et qui, je sais pas c'est celui qui vient tout de suite, donc c'est Lucie de Luc Besson, euh, parce qu'à un moment donné Morgan Freeman explique justement que, que depuis la première cellule qui transmet à, à deux autres cellules, qui transmettent ensuite à d'autres cellules, finalement cette, cette, cette transmission, cette, cette économie du savoir, pour reprendre une, une, une formulation de, de Dresa Berkane qui dit l'économie de la connaissance, euh, je, je pense que ça fait le lien avec ce qu'on discutait juste avant c'est la connexion aux gens euh, qu'est-ce qu'on a d'autre de plus important à faire ouais. Donc quand, on, quand on est parent c'est assez évident de transmettre des choses à nos enfants mais finalement on a tellement de choses à partager tous ensemble mmh. et la beauté de tout ça c'est quand je partage quelque chose avec toi moi je l'ai toujours toi tu l'as maintenant et peut-être que dans notre, notre interaction on aura fabriqué autre chose qui nous appartiendra aussi tous les deux mais qu'on n'avait pas avant Bien sûr. Donc, donc on sort enrichi. Euh, c'est gratuit, c'est du temps, c'est c'est euh, capitaliser sur le meilleur de chacun. Mm. C'est vertueux. Et, et et si on croit que finalement l'humain est bon, on fait des erreurs hein, sur la nature, on fait des erreurs dans le style de vie qu'on s'est créé en fait. Mais on a aussi cette capacité à corriger nos erreurs. Et, et je pense qu'ensemble, en, en, on va pouvoir le faire. et et j'ai plaisir à voir les nouvelles générations, là quand je donne mes cours, euh, qui sont sceptiques. Qui sont mmh. sceptiques sur euh, tout ce qu'on a créé, en fait. Qui sont prêts à changer des choses, qui sont prêts à mobiliser de l'énergie pour ça. Euh, et qui, euh, qui parfois, osent être impertinent, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils osent remettre en cause les, les, ce qui est préétabli. Voilà. Et mmh. ça, c'est quand même une chance, parce que ce pas forcément dans ma culture. Ouais, voilà. Donc ça, ça me donne confiance dans l'avenir. Voilà. Ok.
1: Il y a, il y a des choses qui te font peur. Ça. Euh... C'est une question euh, qui prend du sens avec les, les sportifs de haut niveau et c'est assez marrant parce qu'il y a souvent la, la retraite qui, qui ouais. <rire> dont tu parle mais toi c'est compliqué, bah, pff, non euh,
2: Non, bah, la retraite du sportif, faut, 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 c'est assez simple, faut que ça soit décidé en fait, donc faut être en conscience et puis dire voilà c'est le moment d'arrêter, quand c'est subi c'est plus compliqué à gérer, euh, en tout cas c'est ce que je pense, maintenant dans les choses qui me font peur... Euh, Non, c'est c'est la qualité de la relation en fait avec l'autre, voilà, c'est ça qui okay. m'importe vraiment. Et et parfois peut-être trop parce que je me soucie trop de de ce que pensent les gens et ça ça doit me limiter certainement à certains moments. Mm -hmm. Mais j'ai j'ai du mal à faire du mal. Voilà. Okay. Et, et je te parlais <rire> tout à l'heure de 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 cette période où j'étais un mauvais manager. Mm -hmm. euh, ça m'a mis ça m'a pris du temps en fait pour euh, dépasser ça, accepter ça, euh, comprendre pourquoi. Et, ouais. et ajuster voilà mais c'était euh, quand j'étais dedans je voyais pas c'est que quand j'ai fait un petit pas de côté j'ai pu euh, aligner ça ok génial euh,
1: si tu pouvais euh, retourner à tes 20 ans et te donner euh, un petit conseil te euh, se glisser euh, dans le creux de ton oreille comme une petite euh, une petite fourmi et si tu pouvais te dire un conseil ça serait quoi
2: euh, accepter l'imperfection okay. et oser plus en fait et j'en suis encore là. Hein. Il y a plein de choses. Je te parlais de communiquer sur moi tout à l'heure. C'est des <rire> choses qui me sont qui sont très complexes. Ouais. Euh, parce que j'ai toujours eu cette volonté d'être, euh, de faire les choses de, dans le détail avec beaucoup de discipline, mm -hmm. beaucoup, beaucoup de labeur aussi. Ouais. J'en ai oublié parfois de l'insouciance. Euh, j'en ai même oublié parfois d'expérimenter les choses parce que je voulais déjà avoir tout compris intellectuellement avant de faire. Ça, j'ai corrigé beaucoup. Donc, ouais, ce serait plutôt ça, être euh, une forme de liberté, finalement, d'être imparfait. Ouais, s'accepter, voilà, euh, c'est un vrai travail. Il y a une formulation japonaise, c'est wabi-sabi, c'est l'imperfection enfin, parfaite. Voilà.
1: Ok. <rire> <rire> euh, Est-ce que. Euh, ouais, ben, du coup, j'arrive à la dernière question, en fait, tout simplement. Euh, Est-ce que tu as une, une une ou plusieurs personnes à me recommander euh, d'interviewer sur ce podcast Ça peut être des gens que tu que tu connais, que tu peux me présenter ou, ou pas du tout. Ça peut simplement être des gens euh, que tu suis
2: et, et que et que tu aimerais bien écouter. Alors il y a en fait j'ai j'ai eu la chance dans dans ma vie d'aller euh, de rencontrer des méthodes incroyables ouais. de gens qui avaient développé ces méthodes et qui étaient encore vivants il mmh. euh, y a cette méthode d'acupuncture dont je te parlais qui a été inventée par un docteur japonais qui, qui est juste magnifique et, euh, et c'est pour ça que je suis certifié dans cette méthode et que je, je la transmets un petit peu alors bon lui est japonais il parle que japonais donc je te le recommanderais bien mais <rire> c'est peut-être complexe euh, il s'appelle comment il, il s'appelle docteur, de... docteur Mukaino, Mukaino. Voilà. Euh, je pourrais te mettre en relation si ça t'intéresse euh, il a passé 30 ans de sa vie à créer cette méthode Okay. Et j'ai rencontré ce monsieur dont je t'ai parlé, Ralph Hippolyte, euh, qui a travaillé avec un, un autre monsieur qui s'appelle Bertrand Théonaz, mais que je connais pas directement. Mm -hmm. Mais Ralph a, a aussi passé 30 ans de sa vie à développer cette méthode Action Type, à un parcours de vie incroyable. Et, euh, et cette méthode est, euh, a, de mon point de vue, euh, sous-exposée. Parce que tant d'un point de vue sportif, puisqu'elle permet vraiment de de travailler sur l'individuation de l'entraînement, c'est-à-dire comprendre comment le sportif fonctionne de manière fluide, euh, préférentielle, et donc de calquer euh, son entraînement sportif, sa technique, à, à ce qu'il est capable de mieux faire. Et, et, et le pendant cognitif est la même chose, c'est-à-dire que via des tests physiques, on a accès aussi à comment ton cerveau s'est organisé pour se prendre de l'énergie prendre de l'information, décider, interagir, et, et de manière fluide et naturelle, d'accord Donc c'est assez incroyable de dire que finalement, on n'existe on, on <rire> on pas parce qu'on pense, mais on existe parce qu'on bouge. Mm -hmm. Et que c'est le mouvement finalement qui, qui participe à la formation de, de, de ces circuits. Et Ralph a créé ce, ce travail colossal, et, et, et je serais à la fois ravi qu'il partage ça, parce que c'est à mon sens très utile, euh, à la fois euh, euh, ravi parce que parce qu'il mérite ce monsieur il mérite okay. euh, euh, au même que Bertrand mais il, il mérite d'être dans la lumière un petit peu pour euh, partager euh, la qualité de ce travail euh, juste incroyable je pense que c'est fait partie de ces gens qui à un moment donné sont connectés à des, à des niveaux de conscience mmh. peut-être de manière très fulgurante mais, euh, mais qui leur permettent de mettre en place ces méthodes qui sont juste magnifiques okay. Génial. et c'est pas les meilleurs pour parler d'eux ouais. voilà parce ouais. qu'ils sont dans leur truc. Euh, Ralph, c'est un cherchant. À chaque fois qu'il connaît quelque chose, il va essayer de développer un chien. Mais il n'a pas pris le temps de, de communiquer vers l'extérieur. Okay. Donc, euh, il est aidé en cela par sa femme, euh, Owen Nguyen, qui, qui fait ça très bien. Euh, mais j'aimerais bien... Voilà, Ça me ferait plaisir que tu... Euh, que, que Raf puisse partager ce travail, ouais. surtout qu'il travaille avec plein d'athlètes de haut niveau en permanence. Il est à l'INSEP tout le temps. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est vraiment en lien avec ce que tu fais aussi, quoi.
1: Bon, ouais. bah, super, euh, super. Ça me donne très envie de découvrir un petit peu son travail et, et sa méthode. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Stéphane. On a pris le temps, c'était passionnant, euh, hyper enrichissant. J'espère que en tout cas moi je re je ressors avec plein de choses. Euh, J'espère que les auditeurs aussi. Donc euh, donc voilà. Et euh, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à contacter Stéphane. Et euh, si son travail vous a plu et, euh, et pensez à mettre une petite note sur l'épisode, ça me ferait toujours plaisir. <rire> Très bien. Voilà, M Merci beaucoup Steph. Merci. merci. Belle Salut. journée. Bye. Salut